0: Hola, esto es Life Coach Podcast y este es el episodio número 6, Cerebro 2.0. Bienvenidos al Life Coach Podcast. Yo soy Ana Lucía Bobadilla y este es un espacio donde aprenderemos juntos de herramientas y tips totalmente aplicables para desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Cada semana tendremos un episodio nuevo y en algunos episodios tendremos invitados que nos contarán cómo superaron los obstáculos más grandes y alcanzaron sus metas. a todos, este es el episodio número 6 y quería hablarles en este episodio respecto a la mentalidad que necesitamos tener para que nuestras metas sean más fáciles de alcanzar. Este episodio se lo dedico a una de mis hermanas que me preguntó hace poco cómo podía ser ella para tener una mentalidad de crecimiento. Primero me sorprendió porque no todas las personas saben que existe esta mentalidad de crecimiento. Y solo con el hecho de estarlo preguntando de cómo hago para tener una mentalidad de crecimiento, eso ya es un primer paso. Entonces hoy vamos a hablar de cómo se puede hacer para usar el cerebro a nuestro favor, cómo optimizarlo, cómo tener una mejor versión de él y cómo nuestra mentalidad nos ayuda a sacarle un mayor beneficio. Existen dos mentalidades, bueno, y esto lo empezó a estudiar eh, una psicóloga americana que se llama Carol Dreck. Ella es una profesora actualmente de la Universidad de Stanford y empezó a desarrollar estudios respecto a cómo afecta la mentalidad que tenemos en nuestro desempeño y en el resultado de las cosas que vamos haciendo. Y determinó que hay dos tipos de mentalidades. Está la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Claro que para todos los estudios que existen siempre hay otros estudios pues que indican cosas distintas, pero yo creo que tenemos que usar la información la cual nos está beneficiando. Y yo he estado estudiando, investigando un montón de personas que han tenido éxito en sus cosas, que han tenido éxito en las cosas que se plantean, en los planes, en las metas. Y hay una gran relación, aunque no lo llamen propiamente mentalidad de crecimiento, con el mindset que ellos tienen y las acciones que ellos toman. Hace poco, por curiosidad y porque creo que sin saberlo iba a estar relacionado con este tema hice una pregunta en redes de qué se debería de premiar, si el resultado o el esfuerzo. Las respuestas fueron muy variadas algunas personas dicen que el esfuerzo es importante, otras personas dicen que los resultados nada más es lo importante porque en los resultados está alcanzar los objetivos mi opinión personal y en base a lo que yo he estado estudiando, creo que hay que reconocer el esfuerzo y premiar el resultado. Y ahora les voy a explicar por qué. La mentalidad fija es una mentalidad en la cual decimos, bueno, yo no sé hacer esto, como no sé cómo se hace, no lo puedo hacer. La mentalidad de crecimiento es, no lo sé, pero lo puedo aprender. Deja de ser el yo voy a tratar de, sino voy a aprender cómo se hace. Toma en cuenta acciones. Esta mentalidad de crecimiento nos puede ayudar en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral y hasta en nuestras relaciones interpersonales y de pareja. Carol Dreck decía que las creencias que tenemos respecto a nuestro propio aprendizaje y nuestra propia inteligencia nos determina cómo nos conducimos en nuestras actitudes, en nuestras acciones y en cómo encauzamos lo que vamos a hacer en cada proyecto. Desde hace un buen tiempo, a mí me ha llamado la atención estudiar cómo funciona el cerebro y tiene mucho que ver con la mentalidad. Y el cerebro es súper interesante. Para algunas cosas no es tan inteligente como creemos y para otras es más inteligente que nosotros. Y se está estudiando mucho la plasticidad cerebral y cómo el cerebro va cambiando. Por mucho tiempo, a mí todavía me enseñaron en el colegio que... Con las neuronas que nacemos es con las que nos quedamos y cada vez vamos perdiendo más. O sea, no se renuevan como otras células. Y hasta hace un tiempo se descubrió que eso ya no, no necesariamente es así. Tenemos la capacidad de generar nuevas neuronas, pero no necesariamente están en un estado tan óptimo como lo fueron las neuronas con las que nacimos, sino que tenemos nosotros que ayudar a que nuestra nuestro cuerpo genere neuronas un poco más aptas para seguir aprendiendo y cambiando ciertas reacciones o lo que está determinado ya que podemos hacer. En la mentalidad de crecimiento, lo que pensamos es no hay algo que yo no pueda aprender y el cerebro se vuelve más moldeable y se puede expandir cuando creamos nuevas conexiones y se fortalecen las existentes. Esto, esto funciona a partir de hacer más ejercicio o hacer ejercicio si no lo hacemos, comer mejor, practicando las cosas que queremos aprender, dormir suficiente, haciendo preguntas. Y es bien marcado cuando tenemos una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Para ponerlo de una forma más eh, práctica y fácil de entender, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija se distinguen en nuestra visión de cómo son las cosas. En una mentalidad, en la mentalidad fija, el esfuerzo se ve de alguna forma mal porque debería uno de ser ya suficientemente inteligente y debería ser uno ya un, una persona talentosa en el área que se quiere desarrollar. Si yo me tengo que esforzar, no tengo ese talento, no tengo esa inteligencia. Mientras que en la mentalidad de crecimiento dice, bueno, mientras yo más me esfuerzo, me vuelvo mejor en las áreas en las que tengo que mejorar o en las áreas que son débiles para mí y mis áreas fuertes se pueden volver aún más fuertes. Si creemos que el cerebro puede crecer a nivel de conexiones neuronales y a nivel de cómo funciona nuestra información dentro de nosotros, es factible que realmente sucedan mejores eh, resultados de nuestros procesos cerebrales. En la mentalidad fija, cuando cometemos un error, eso nos detiene, nos paraliza, lo vemos como un fracaso, por ejemplo, cuando nos despiden de un trabajo, cuando nos rechazan en un proyecto, eso nos hace sentir que no podemos y nos detiene. Y entonces, bueno, tal vez esto yo no lo quería tanto, bueno, tal vez esto no era para mí. Mientras que en la mentalidad de crecimiento decimos, ok, no tuve el trabajo que, que quería, no me aprobaron el proyecto que yo quería lanzar, pero ¿qué puedo mejorar? Y aquí es cuando yo creo que tanto a nivel personal como en nuestras relaciones laborales, y est si estamos en una posición de liderazgo, el esfuerzo sí se debe de reconocer. No solamente el resultado, pero cómo se reconoce el esfuerzo sin estar premiando que no llegamos al resultado que es. Y creo que esa parte es la más importante y la que más me gusta a mí porque se trabaja por medio del coaching, que es, ok, pero que sí hicimos bien, que sí funcionó en el esfuerzo que hicimos, y qué tendría que cambiar o qué partes todavía nos hace falta pulir y volverlo a intentar. Una persona con mentalidad de crecimiento es más resiliente. Resiliente pero sin ser testarudo o necio de volver a hacer las cosas exactamente iguales, sino, bueno, si lo hice de esta manera y seguí por este camino y no funcionó, ¿qué me faltó? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué área tal vez no es mi área de experiencia, pero puedo aprender a manejarla? ¿O de quién tengo que aprender? se dice que no hay preguntas tontas y creo que realmente es así pero muchas veces no preguntamos por el miedo a me voy a ver tonto si pregunto algo tan básico o algo que se supone que debería de ser fácil y mientras vamos mejorando nuestra experiencia en ciertas áreas creemos que lo deberíamos de saber todo y que no está bien retroceder al punto uno donde tal vez hay cosas que olvidamos o no las aprendimos del todo para cambiar nuestra mentalidad es importante observar cuáles son nuestras creencias referente al, al aprendizaje. Y sería bueno analizar y observar, por ejemplo, si pienso que no importa qué tan inteligente soy, siempre se puede mejorar sustancialmente. ¿Cuánto creen eso ustedes? Nos, la mayoría de personas cuando están terminando el colegio cuando van a ingresar a la universidad nos hacen un examen de orientación en donde aparece más o menos cuál es nuestro coeficiente intelectual ¿cuántos nos quedamos con ay bueno este es mi número y eso es lo que soy y no puedo mejorarlo y realmente creo que no es así cuando practicamos y practicamos y practicamos y cada vez es más difícil lo que practicamos podemos mejorar esos números y ahí es donde yo creo que que el esfuerzo sí se debe de recompensar, porque ¿de qué sirve que logramos completar un reto, pero como ese reto ya lo, ya lo logré, ya, lo, ya alcancé el objetivo que yo quería, entonces me quedo en mi zona cómoda porque sé que lo que viene más adelante es un reto más grande. Y si yo me quedo con la idea de que porque mi inteligencia llega hasta ese punto y no me animo a hacer algo más difícil, entonces mi inteligencia se queda limitada. ¿Cuánto pensamos que me gusta mi trabajo porque es fácil de hacer y no me gusta si se vuelve difícil? Las personas con mentalidad de crecimiento les gustan los trabajos difíciles. Y no porque sea únicamente difícil el trabajo y también tiene que ver mucho el contexto de en qué se vuelve difícil, si lo que yo tengo el control o el contexto en general, pero si a mí me está costando y logro aprender genera un nivel de satisfacción mucho más gratificante un nivel de gratificación más importante se pueden aprender normalmente las cosas si yo cambio mi inteligencia básica y la única manera de cambiar mi inteligencia básica es a través de la práctica de intentarlo una y otra vez, y por eso es que hay hasta memes de que nos enseñan en el colegio eh, las sumas y las restas, pero en el examen vienen ecuaciones cuadráticas, porque se supone que deberíamos de ir incrementando la práctica con una dificultad incremental también. Entonces, ¿cómo podemos pasar de una mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? Primero es reconocer qué es lo que no sé, qué es lo que me está costando. Para eso tenemos que conocernos bastante, para eso tenemos que tener un, una conciencia muy en el presente de qué es lo que hoy me cuesta y plantearnos metas de qué es lo que queremos aprender. En el episodio anterior estuvimos hablando de cómo nos estamos planteando las metas y si solo basamos nuestras metas en lo que sabemos, nuestras metas se quedan en lo que es donde está la certeza y en la certeza está la zona de confort esos sueños que creemos imposibles y súper grandes ahí afuera está dentro de esa incertidumbre, lo único que tenemos que tener es la claridad de por dónde tenemos que pasar, qué tenemos que aprender y la única forma de aprenderlo es expandiendo este, este mindset esta mentalidad mientras más nos desarrollamos Mientras más practicamos, nos volvemos más inteligentes. Y para eso también tenemos que tener hábitos que nos ayuden a esto. Como lo mencionaba al principio, hay cosas que son sumamente importantes para que nuestro cerebro esté en una condición óptima para tomar mejores decisiones. Y es, por ejemplo, cuando estamos... Con efectos del alcohol no tomamos tan buenas decisiones porque la parte de nuestro cerebro que nos sirve para tomar decisiones a largo plazo no funciona de una forma tan óptima. Entonces hay que tal vez reducir el, la ingesta de alcohol. Tal vez no estamos ingiriendo alcohol pero no estamos durmiendo suficiente. Y nuestro cerebro lo que hace cada vez que vamos a dormir es que es como que fuera una actualización de una aplicación. El sistema operativo de nuestro teléfono o las aplicaciones traen cierta cantidad de información, pero conforme van pasando los días y los meses y se encuentran errores, van, bajan la aplicación, le hacen mejoras y la vuelven a subir. Entonces tenemos una notificación en nuestro teléfono de que hay que actualizarla. Eso es cada noche. Cada noche lo que hacemos nosotros es apagar nuestro cerebro ver qué información sí sirve que ver qué información no sirve y en la mañana cuando nos despertamos esta información de alguna forma como funciona nuestro cerebro ya está implantada, nuestro cerebro tiene la capacidad de decidir solito qué es importante o no para nosotros y se queda con lo que él decide que es importante o no para nosotros y cómo lo decide es en base a lo que repetimos una y otra vez, si yo pienso que si yo quiero aprender de un tema específico, pero no lo practico, no leo acerca de él, sino solo lo pienso, Ah, yo debería de aprender tal cosa, pero no me meto en el tema y no me meto a leer acerca de esto y hablo de esto, el cerebro lo toma como que no es importante. Entonces lo poquito que aprendí no lo retiene realmente tan fácil. Y ahí es donde creo que no reforzamos... Yo recibía una materia en el colegio que se llamaba técnicas de estudio y cuando, cuando no lo comprendemos no le damos el valor, pero ahí es donde aprendemos que si estudiamos un poco cada día de un tema va a ser más fácil para que el cerebro entienda que esto es importante y lo que vamos practicando una y otra vez y un poco más cada día se va a pegar más fácil a nuestras neuronas. Dejemos de pensar que lo que nos tenemos que esforzar es porque no podemos y aquel que se esfuerza y aquel que más le cuesta pero está ahí luchando ay sí, qué perseverante pero si, si lo está esforzando es porque, él, porque no tiene talento y creo que no, no es esa la actitud y no es esa la mentalidad que tendríamos que tener hacia nosotros mismos y cuando cambiamos esa mentalidad respecto a nosotros mismos va a ser más fácil que veamos los esfuerzos de las otras personas mejor no premiemos solo el esfuerzo reconozcamos el esfuerzo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros mismos pero el esfuerzo tiene que ir acompañado de acciones específicas en coaching tenemos casi prohibida la palabra lo voy a intentar sí, voy a intentar levantarme más temprano sí, voy a intentar aprender de este tema o del otro voy a intentar ser más disciplinado y no se trata de intentarlo se trata de entender bueno, si quiero ser más disciplinado ¿qué implica tener más disciplina? ser consistente ser perseverante hacerlo todos los días un poco hacerlo aunque me cueste y ahí es donde vamos a ir formando los hábitos que nuestro cerebro va a ir entendiendo que son importantes para nosotros de esa misma manera creo que por eso es importante no solo plantearnos resoluciones de principio de año y porque yo quiero eh, bajar de peso y creo que ese es el tema favorito de la gente o ahorrar dinero no solo es un un, una acción X sino es un objetivo con un significado con un valor grande para nosotros ahí es donde la mentalidad la mentalidad de crecimiento nos lleva a crecer nos lleva a no quedarnos fijos en un espacio específico en un momento específico la mentalidad fija solo nos lleva a estancarnos a pensar bueno yo así soy y qué puedo hacer yo soy una persona tímida y qué puedo hacer yo soy una persona que no termina mis proyectos y pues ni modo. Y no es que yo les pueda decir, ay sí, yo todo el tiempo en todas mis cosas tengo una mentalidad de crecimiento, pero si a mí algo me ha ido costando es esto del expo exponerme, por ejemplo, ¿verdad? Yo la primera vez abrí un blog, lo abrí bajo un seudónimo, no le puse mi nombre absolutamente a nada, porque tenía miedo, miedo de salir a decir afuera hey, esta soy yo y esto es lo que yo pienso y estas son las cosas que a mí me han pasado, sino solo compartía contenido que para mí era valioso y para otras personas también, pero no necesariamente decía, hey, esto me pasó a mí. No, no decía, esto me pasó a mí, pero me di cuenta que sí, que esto era algo que a mí realmente me estaba gustando, esto de compartir mis experiencias y decir, bueno, yo pasé por esto y sí se puede mejorar y sí se puede crecer y sí se puede superar obstáculos. Tenía que aprender a compartir mis ideas de una forma menos anónima. Y de ahí surgen otros proyectos y de ahí surgen otras ideas. Y con muchísimos nervios hice un primer eh, Facebook Live con una doctora mexicana. Y no iba a servir de mucho si solo venía y lo hacía y yo no lo compartía. Porque entonces, ¿cómo iba a hacer crecer esta idea que yo tengo de ayudar a los demás y de que las personas se sientan que pueden tener un valor agregado con algún mensaje que yo tengo que dar si yo me escondía todo el tiempo. Entonces tuve que aprender a decir, bueno, ¿cuál es mi miedo de demostrarme? ¿Cuál es la mentalidad de crecimiento que debo de tener? Y es, bueno, tal vez no me siento preparada ahorita, tal vez me pongo muy nerviosa ahorita, pero si lo repito varias veces me voy a poner cada vez menos nerviosa. El primer capítulo que yo grabé del podcast fue algo bastante difícil para mí. Fue algo que me tomó como cuatro horas grabar el primero porque me equivocaba y volví a empezar y me equivocaba y volví a empezar. Pero con la actitud correcta, alguien me recordó que esto era súper importante para mí y después vine, prendí el micrófono y logré hacer un capítulo que era creo, creo que son como 25 minutos. En 25 minutos. No tuve que cortar. Sí, probablemente me confundí. Sí, no era perfecto. Pero lo hice muchísimo mejor. Con una mejor actitud y con una mejor mentalidad que la primera vez que lo intenté. Claro, al día siguiente tenía muchas mejores ideas de qué cosas decir. Y volví a repetir el episodio 1 que es el que ustedes escucharon, o es el episodio cero, más bien que es donde me presento y les digo de qué trata el podcast. Y me presento y me salió muchísimo mejor que el primer episodio cero que grabé y ese fue el que se quedó porque estaba mucho más contenta con el resultado. Sabía que lo iba a poder hacer mejor. Ahora ya hay cinco o seis episodios grabados y me siento mucho más cómoda grabando en el estudio. Hay una persona aquí conmigo. La primera vez que estuvo acá Gerardo era súper divertido porque me puse súper nerviosa. No, no, porque yo estaba, los primeros episodios los, los grabé sola y es mucho más fácil porque no hay nadie ahí escuchándote en el momento en el que te estás confundiendo, te estás trabando. Pero ya esta es la tercera vez que grabo con él acá y me siento súper tranquila. Pero si yo me hubiera puesto en la situación en la cual no, no puedo porque me pongo nerviosa y no, no se puede, no se puede, creo que no estaríamos grabando un episodio número 6. Y hubiera sido más fácil decir, no, esto no es para mí porque me pongo nerviosa y solo no puedo y ya. La primera entrevista que hice, que fue con Marcel, que fue dos episodios antes, era mi primera entrevista y no fue perfecta y no esperaba que fuera perfecta, pero yo la pasé súper bien y espero la próxima entrevista que hagamos cada vez sea mejor y cada vez fluya mejor y cada vez tenga mejores preguntas porque al final para mí es muy importante entregarles un mejor contenido estoy emprendiendo con una empresa de coaching para ser coach personal y hay muchísimas cosas que no sé pero todas esas cosas que no sé es lo que a mí me despierta una gran pasión por aprender todas esas cosas que no sé no sé de marketing digital, estoy aprendiendo de marketing digital no sé de todas las cosas financieras que lleva una empresa, estoy aprendiendo de ella, estoy aprendiendo cómo funciona todo el tema de los impuestos, porque una cosa es cuando uno está trabajando y es muy fácil Sí, la empresa se encarga de ver lo de mis impuestos y ya, y ahora es aprender qué es lo que tengo que hacer distinto, ahora qué tengo que hacer yo pero todo lo que se trata de aprender, a mí me encanta y al final, yo creo que hay algo que a mí me ha gustado mucho a través del tiempo y es resolver problemas. Y me di cuenta que la vida, los negocios, los trabajos, las relaciones, todo es resolver problemas. Y un problema no necesariamente es un conflicto. A veces sí, a veces no, pero es cómo puedo comunicar mejor una necesidad o pedir mejor algo que yo necesito o algo que yo quiero cómo puedo, eh, no tengo una página web, cómo la puedo armar. Todas estas cosas son problemas. Todo, todo lo que va creciendo va a agregar un problema. Y resolvemos un problema y después viene otro más grande, porque el reto es ir creciendo. Si los problemas van creciendo, nosotros vamos creciendo con ellos. Si seguimos teniendo los mismos problemas una y otra vez es porque hay una lección que no estamos aprendiendo. Entonces, si nosotros queremos ir resolviendo cada vez mejores problemas, tenemos que aprender a tener la mentalidad correcta de que sí se puede, de que sí puedo aprender algo, de que si no lo sé ahorita, lo puedo mejorar. Si no lo sé hoy, lo puedo aprender. ¿Cuánto tiempo me va a tomar? Pues probablemente más tiempo del que yo creo. Depende de cuánto tiempo le dedique, depende de cuánto tiempo me enfoque, depende de cuánto tiempo lo practique, lea, hable del tema y por eso es que cuando nos fijamos en algo encontramos muchas más respuestas que cuando solo no estamos tan pendientes de eso en el momento en el que yo empecé a fijarme en personas en las cuales yo, de las cuales yo quería aprender empecé a, en, empecé a encontrarme más personas de las que yo puedo aprender entonces si tienen preguntas respecto a un tema específico de los que vamos hablando y yo les puedo compartir links de donde los he ido aprendiendo o libros de los cuales yo he ido leyendo y es mucho más fácil entender que no hay nada que no podamos cumplir si las cosas dependen de nosotros. Si depende de mi actitud, si depende de lo que yo sé y también depende de lo que no sé, pues lo puedo aprender. No hay nada que no podamos hacer. Tal vez las cosas no van a tomar poquitísimo tiempo, tal vez va a requerir esfuerzo y algo que a mí me gustó mucho fue practicando con el ejemplo, predicando con el ejemplo yo también tengo mi coach personal y quedamos en que las cosas no son fáciles ni difíciles sino simplemente requieren esfuerzo ¿cuánto esfuerzo? va a depender de lo complejo de la tarea va a, va a depender de lo grande de la meta pero todo requiere un esfuerzo si queremos que los resultados sean los mejores. No hay muchísima información en español de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, pero sí cada vez hay más. Hace un año ni siquiera había el término en español de growth mindset y fixed mindset, pero lo tradujeron tal cual y sí hay, sí hay información, sí hay... Eh, muchos infogramas de cuáles son las cosas que podemos hacer para, para mejorarlo y una de esas es reconocer lo que no sabemos, reconocer lo que necesitamos aprender, tener la certeza de que podemos aprenderlo, de que si lo practicamos podemos mejorarlo. Luego realmente practicarlo, cada cosa que aprendamos, aplicarlo, ponerlo en práctica, enseñarlo a otras personas en el momento en el que nosotros enseñamos lo que aprendemos, aprendemos mucho más y repasar las cosas que nosotros aprendemos con el tiempo, hace que comprendamos otras cosas, porque cuando lo estamos aprendiendo no tenemos idea de la información que estamos aprendiendo pero conforme la va, el tiempo va pasando y lo vamos practicando nuestra comprensión se va ajustando y va mejorando y lo que necesitamos aplicar es cada vez en distintas áreas entonces, piensen que quieren aprender, que necesitan mejorar. No, no se limiten a pensar, bueno, yo soy de esta manera, esto es lo que yo sé, esto es lo que no sé. Por ejemplo, sí, a mí me cuestan los números y ya. Si ustedes se quedan con la mentalidad de que, bueno, porque esto me cuesta, entonces no me voy a meter a esto, pues sí, no lo van a lograr. Pero si piensan, bueno, esto me gusta y me cuesta, pero me gusta y me apasiona y cumple un propósito y me siento pleno y me energiza, de verdad dediquen el tiempo a entender cuáles son las cosas que tienen que aprender para llegar al punto que ustedes quieren llegar. Con esto los dejo el, el día de hoy. Recuérdense que me pueden seguir en las redes sociales. En Instagram estoy como analuciabobadilla.coach y en Facebook Ana Lucía Bobadilla coach. si tienen alguna pregunta me la pueden enviar a mi correo que es info .net. y también está mi website nueva tiene que, cosas que mejorar pero ahí lo vamos a ir haciendo poco a poco hay formularios donde pueden dejar preguntas respecto a algún capítulo específico o pueden eh, Aprender un poquito más de qué es coaching, poco a poco le vamos a ir poniendo más artículos, pero ya pueden dejar ahí sus preguntas también, analuciabobadilla.com Esto es todo por hoy y espero que les hayan gustado los episodios que llevamos, por favor déjenme su retroalimentación, si hay algo que mejorar ya me han dado algunos comentarios, si hay algo que les gustaría saber, si hay alguna pregunta que haya que repasar para de los temas que ya grabamos, con mucho gusto yo puedo venir y dejar un tema de preguntas al final de los episodios con las preguntas que ustedes vayan dejando. Y la idea es siempre agregarles valor al tiempo que ustedes dediquen a escuchar este podcast. Espero que tengan un genial 2019. Gracias por escucharme una vez más. Bye.